Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una edición más de Constitucionalmente Hablando Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca quien estuvo al pendiente de esta sesión del Pleno en este miércoles 26 de octubre. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues hoy la sesión dejó ver que los legisladores no se pueden poner de acuerdo en temas de la forma y que no pueden pasar al fondo, eh, se quedaron entrampados en el tema de las designaciones de quienes ocuparían la titularidad de la de las unidades administrativas tan necesarias para ordenar y organizar el trabajo aquí en la Asamblea Constituyente. Así es, y pues entiendo que hoy hubo, además de este gran debate, ya eh, un llamado, o más bien una queja por parte del presidente de esta Asamblea Constituyente, porque pareciera que no todos le dan la misma importancia a este trabajo tan importante para la Ciudad de México. Así es, Alejandro Encinas pues se quejaba de que hay algunos eh, grupos parlamentarios que no dejan ver pues su interés sobre el tema de asistir o no a esta asamblea constituyente, hay, hay muchas ausencias, muchas solicitudes de licencias, los legisladores van y vienen, se nombra a unos y no llegan, se tiene que nombrar al sustituto y, y en ese sentido pues era la crítica enérgica del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente y en torno a ese tema también hizo un puntual señalamiento recordaba, les recordaba a sus colegas de, de otras bancadas de las distintas bancadas que todo lo que se apruebe aquí en el Pleno de la Asamblea Constituyente tiene que pasar por el voto de las dos terceras partes de los integrantes es decir, de 100 67 tienen que avalar lo que se apruebe aquí en la Asamblea Constituyente porque esto es importante en otros eh, órganos legislativos como el Senado de la República o la Cámara de Diputados, las dos terceras partes es de los diputados presentes o los senadores presentes. Aquí no, aquí en la Asamblea Constituyente, según las reglas que ellos se dieron, es de los del total de los integrantes de la Asamblea Constituyente. Va a ser difícil construir ahí mayorías para que algo pase y eso era lo que alertaba a Alejandro Encinas. Vamos a escuchar la crítica que hizo primero con tanta movilidad de legisladores que van y vienen y sobre este asunto de cómo construir mayorías para que las cosas salgan en el pleno de la Asamblea. Yo lamento mucho la inestabilidad en la que algunos grupos parlamentarios han incurrido, que no han permitido no solamente integrar plenamente la Asamblea, como sucedió en el caso del senador Joel Ayala, quien ni siquiera rindió protesta, y la movilidad que se está dando con la solicitud de licencias para ir a desempeñar otras funciones. Yo creo que debe haber un compromiso mucho más puntual de todos los grupos parlamentarios para que, en primer lugar, haya una presencia permanente de todos y todas las integrantes y en segundo lugar que no haya esta movilidad en las designaciones con la solicitud eh, o, o, este, o, la, o la gente electa eh, con la solicitud de licencias porque eso rompe la continuidad y los tra este, de los trabajos y no y habla de que se abordó en su designación pues es con muy poca seriedad la responsabilidad que esta asamblea entraña. Hay que recordar que todas las resoluciones que adopte esta asamblea requiere de las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea, no de los presentes, a diferencia de todas las disposiciones que existen en otras constituciones. 
Acabamos de escuchar a Alejandro Encinas haciendo este llamado enérgico en cuanto a que se tome con seriedad esta responsabilidad y el PRI es quien también dejó constancia un poco de cuánto le importa o cuánto le interesa este trabajo que asumieron como constituyentes. Y quien dejó constancia de ello fue un despistado César Camacho, coordinador de los legisladores del PRI. ¿Y por qué digo despistado? Bueno, primero, cuando se llegó, lo entrevistamos, platicábamos con él, pues sobre ciertamente esta seriedad que le están dando algunos partidos como el suyo a las eh, tareas de la Asamblea Constituyente, porque de las cinco licencias que se han solicitado y que están vigentes, tres son del PRI, se han ido tres legisladores del PRI, entre ellos pues eh, Raúl Cervantes, quien como ya sabemos se vuelve titular de la PGR, y César Camacho muy serio, nos decía que pues ellos están en la total, tienen conciencia de la alta responsabilidad que implica participar aquí en la Asamblea Constituyente para eh, aprobar la constitución de la capital del país, pero después cometió un hierro, empezó a decir que Lucero Saldaña, la nueva eh, asambleísta constituyente, llegaba aquí en lugar de Raúl Cervantes, cuando eso no es cierto. Llega Lucero Saldaña llega aquí en lugar de Joel Ayala, que es dirigente de la FETSE y que dijo que no podía cumplir con las tareas encomendadas en la Asamblea Constituyente y que por cierto Joel Ayala ni siquiera vino algún día a tomar protesta al cargo. Pero César Camacho fue insistente una y otra vez en que Lucero Saldaña llega aquí en lugar de Raúl Cervantes hasta que se le hizo saber que el, el, el orden del día de la sesión se aclara que esta senadora llega en lugar de Joel Ayala. Y bueno, escuchemos la cómica manera en la que César Camacho eh, se despista y después eh, trata de enmendar su error. Escuchemos cómo habla eh, un interesadísimo César Camacho en los temas de la Asamblea Constituyente. ...del país y que eh, nosotros eh, hemos impreso toda la seriedad y el sentido de la responsabilidad. Hoy mismo está en el orden del día eh, previsto que Lucero Saldaña, senadora de origen priista, pero acreditada por el pleno de nuestra colegisladora, eh, sustituirá a Raúl Cervantes en este quehacer. Y, y sé, por eh, que así me lo ha comunicado mi compañero y amigo, el senador Gamboa, que en breve habrá de darse la sustitución de Joel Ayala, de modo que en nuestra bancada estará completa. ¿Hay algún nombre que se perfile ya para sustituir al senador Raúl Cervantes? Ya está, es la senadora Lucero Saldaña. Pero ella llega por eh, Joel Ayala. No, 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 no. El Lucero Saldaña es eh, la gente que sustituirá a, a Raúl Cervantes. ¿Pero eso es quién sustituirá? Veremos en estos días quién lo sustituye. Joel Ayala está acreditado todavía eh, como compañero senador eh, y, y verán a quién, a quién nombra. Perdón, pero la orden del día de la sesión bueno, qué bueno que viene en sustitución de Joel Ayala, ya vendrá quien sustituya a Raúl Cervantes. Es la voz del de despistado César Camacho, quien eh, pues creo que de alguna manera, Alberto, esto nada más deja constancia de quizá el poco interés que tiene el PRI en una ciudad donde son una fuerza testimonial desdibujada y quizá también de ahí el poco interés por hacer la constitución de la Ciudad de México. Pero 
pasemos al segundo tema y no menos importante que es este gran debate que hubo el día de hoy para definir a los órganos administrativos que por un lado eh, refleja que cómo van a ser las votaciones en este constituyente de complicadas y por el otro lado eh, también refleja eh, quizá el poco interés colectivo que hay de los constituyentes porque esto funcione, porque esto avance y los vemos entrampados en un tema de definición de cargos donde sale a la luz esta lógica de querer repartirse los espacios por acuerdos y también esta otra lógica de eh, buscar perfiles como si hubiera mucho tiempo para estos trabajos. Pues eh, eh, como desde ayer lo comentábamos, en la sesión del pleno de hoy, eh, los distintos grupos parlamentarios eh, inscribieron eh, un acuerdo para someterlo a la votación en el que se designaba o de, se intentaba designar a los titulares de las unidades administrativas. Esto es a quienes encabezarían la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Secretaría de Servicios Administrativos, la Coordinación de Comunicación Social y la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto. No se pudo porque los votos no alcanzaron para aprobar el acuerdo. Eh, expliquemos por qué. La votación fue de 66 legisladores a favor del acuerdo, una abstención y 21 diputados en contra. Recordemos lo que comentábamos al inicio de este programa, que para aprobar cualquier eh, acuerdo, cualquier tema en el Pleno de la Asamblea Constituyente, se necesitan como mínimo 67 legisladores, dos terceras partes. No se alcanzaron los 67, quedaron a uno de que se pudiera a, eh, aprobar este acuerdo, solo hubo 66 legisladores. Eh, de último momento, la diputada Clara Husitman, designada por el jefe de gobierno, votó en contra junto con el partido Morena y pues su negativa inclinó la balanza para que el acuerdo no prosperara. Ya desechado se tuvo que regresar el documento a la mesa de consulta en donde se tendrá que llegar a un nuevo acuerdo sobre la designación de las unidades administrativas que por el momento no hay. En el Pleno ocurrieron varias cosas en torno a este debate. Primero, eh, al aprobarse el orden del día, venía este asunto inscrito como de los primeros asuntos a tratar. Sin embargo, ya cuando había iniciado, arrancado la sesión, Alejandro Encinas anunció que primero se presentarían iniciativas y que el tema del acuerdo se, se discutiría hasta el final. Protestaron los legisladores de Morena. Bernardo Batis tomó la palabra para tratar de enmendar la plana en este orden del día y tratar de buscar que el acuerdo sobre las asignaciones se discutiera ya. Hubo un debate ahí, un jaloneo entre Encinas y Bernardo Batis que escucharemos a continuación. De la mesa de consulta. Yo soy integrante de la mesa de consulta y hubo un acuerdo, efectivamente, se hizo una votación pero se quedó en que se presentaría a discusión del Pleno el acuerdo que se aprobó con tres votos en contra y los demás a favor. Yo le rogaría que retomáramos el orden de la, de la, del día que está publicado y al que estamos sujetos y que no se cambie en forma discrecional. 
la asamblea que había una solicitud efectivamente de la mesa de consulta, yo no tenía información respecto, no fue consultado este, el coordinador del grupo de Morena y por eso otorgamos el cambio en el orden del día para desahogar las iniciativas. Eh, yo quisiera que pudiéramos desahogar un buen número de iniciativas y si gusta podemos en su oportunidad adelantar la discusión de este tema. Vaya debate el que se presentó en esta asamblea constituyente y que le transmitimos a nuestra audiencia de Constitucionalmente Hablando. Pero cuéntanos Alberto, porque estuvo muy encendido el debate y también quizá por momentos eh, muy excesivo eh, las críticas o los comentarios del partido Morena señalando a personas que pues solo han sido propuestas y no necesariamente representan toda esa serie de intereses que se señalaron. Encendido debate y desde mi punto de vista injustificadas descalificaciones de parte de la legisladora de Morena, Irma Sandoval, quien subió a hablar en contra del acuerdo. Digo, eh, desde mi punto de vista, eh, unas descalificaciones sin razón, porque más allá de eh, hablar de los pros o de los contras del acuerdo, lo que hizo la diputada Morena fue descalificar a personas, a personas que tienen una trayectoria, trayectoria amplia, según quedó constancia en los eh, currículum que presentaron, pues para que fueran tomadas en cuenta eh, en estas eh, designaciones, eh, gente que tiene pues, un alto perfil profesional y mucha experiencia, pero pues Irma Sandoval se les fue a la cabeza, dijo que algunos de ellos son representantes de los poderes fácticos, eh, que hay una subordinación política cínica y descarada, como consta en sus CVs, eh, y que quedaría, queda muy claro en dónde está su militancia política, eh, y que todo este acuerdo fue una simulación. En este tono habló en la tribuna Irma Sandoval. Sería una pésima noticia para los ciudadanos que de un acuerdo partidario surgiera una estructura de servicios técnicos que previamente fue acordado por el gobierno de la ciudad y el Senado de la República y que de ello resultara que el responsable de comunicación fuera el designado por quien dirigía el Senado como ocurre en este supuesto acuerdo, que repito no es tal, y que es militante del PAN, que el responsable de la administración sea un funcionario vinculado al PRI y que la designada para los servicios parlamentarios una persona vinculado a los, vinculada a los senadores del PRD. Muy mal mensaje de simulación que cuestiona todo lo dicho por todos aquí y el espíritu del reglamento que aprobamos. Morena propone que esta selección de las... Eh, eh, esta selección sea ejemplar y para ello proponemos que este pleno, la máxima soberanía, acuerde lo siguiente. Primero, la emisión de una convocatoria pública para los cargos de las Secretarías de Administración y Comunicación Social, invitando a que participen todas y todos aquellos que reúnan los requisitos de conocimiento, experiencia, capacidad, honorabilidad, profesionalismo. Escuchamos a Irma Sandoval con este posicionamiento agresivo, agresivo en cuanto a lo que se refiere a los señalamientos directos que se hacen a estas personas eh, que estaban propuestas para incorporarse, pero también donde no se les da tampoco ni derecho de réplica, ¿no? En ese en esa parte sí injustificada, aunque fue la senadora del PRD, Dolores Padierna, a quien se dice que estaba impulsando a la titular de servicios parlamentarios eh, salir a la defensa de este tema, Alberto. ¿Cómo siguió este debate? 
Pues la verdad es que Irma Sandoval desde mi punto de vista se excedió. O sea, el hecho de que tú hayas trabajado en algún tiempo eh, para eh, alguna eh, empresa o para algún grupo político no significa que tú milites ahí o que tengas compromiso con un poder fáctico, que seas accionista de un consorcio televisivo. O sea, eh, tu labor, como se suele decir en el argot, chamba es chamba, ¿no? Y pues eh, la gente que, que se dedica a distintas cosas, distintas circunstancias, actividades muy técnicas, eh, pues tiene una trayectoria en base a lo que ha hecho antes no no precisamente porque tenga cargue una bandera política o tenga un sello eh, de, de, sobre algún interés eh, privado no eh, alguien que subió a hablar a favor de la propuesta fue Dolores Padierna por varias razones porque pues una de las personas que iban a estaban propuestas es muy cercana a ella como tú ya comentabas quien integraría la Secretaría de Servicios Parlamentarios eh, Dolores Padierna se, se dirigió muy particularmente a Bernardo Batis, a quien le hizo ver pues que ya deberíamos pasar a otra etapa de la discusión, eh, se acercan ya los tiempos, estamos muy acotados en tiempos para empezar la discusión de fondo. Escuchemos cómo Dolores Padierna se dirige a los legisladores de Morena, a Bernardo Batis, pidiéndoles que pues razonaran este voto que al final pues no se dio y no prosperó el acuerdo. De la dignidad y del decoro. Yo quisiera decirle que la pureza de los ideales no está reñida con la responsabilidad política. Decirle también que el procedimiento para elegir los órganos administrativos está apegado a pie juntillas al reglamento que este Pleno aprobó. Y como usted, como un buen abogado de los excelentes que tiene este país, sabrá que las instituciones, y esta es una institución, solo podemos hacer lo que las reglas, los reglamentos que nos dimos establecen. Tal vez lanzar una convocatoria, llamar para cada uno a la sociedad, registrarlos y luego tomar la decisión, pudiera ser un mejor método, pero no es ese el que se estableció en el reglamento. Escuchamos a Dolores Padierna en esta y con eso se cierra este debate, este primer debate que fracasa, ¿no? eh, importante ver cómo no se logra una mayoría en este constituyente que ya eh, nos puede ir dibujando lo que serán las votaciones artículo por artículo, esperemos que sí estén participando los 100 eh, constituyentes en lo sucesivo y las votaciones puedan ser eh, de mayor eh, calidad o por lo menos de mayor compromiso. Pero con esto cerramos esta parte de constitucionalmente hablando, ahí dejamos este debate y ahora continuamos en esta parte última del programa para abordar eh, el tema de las iniciativas que ya estamos a cuatro días de que cierre el plazo que ellos se dieron, el plazo fatal que es el 30 de octubre para presentar iniciativas y el día de hoy parece que ya se dieron cuenta que el plazo les está corriendo y lanzaron ahí un paquete de 110 iniciativas, todos los grupos parlamentarios y pues eh, de las que hemos podido ir revisando, entendiendo que son bastantes, eh, 
destacamos ahorita la que presenta el PAN en un tema que hemos venido discutiendo en constitucionalmente hablando, que es el de la propiedad privada, un tema que pone ya el PAN sobre la mesa, pero ya no en dichos, sino ya con una propuesta de cómo tendría que reformarse el proyecto del jefe de gobierno. Destacamos esta parte porque los panistas que luego no son muy dados a eh, soltar información sobre sus iniciativas, yo creo que se dieron cuenta que había tantas que convocaron una conferencia de prensa para eh, que los medios retomaran eh, parte de sus propuestas. Una de ellas eh, que tiene que ver con, como decías, con el tema de la propiedad privada, eh, ahí eh, Ernesto Cordero hizo un señalamiento en el sentido de que el PAN busca establecer el derecho a la propiedad privada y el uso y goce de sus bienes también se pretende evitar un problema de inconstitucionalidad al dejar la legislación en materia laboral al ámbito federal se pretende dar certidumbre en el uso de suelo y eficiencia en la provisión de servicios públicos ¿no? escuchemos cómo Ernesto Cordero habla eh, en esta conferencia de prensa destacando el, el objetivo de esta eh, iniciativa que dicen eh, pretende ocupar un vacío en el tema de la propiedad privada y el derecho a la libre asociación empresarial que no viene en la iniciativa del jefe de gobierno. Esta iniciativa que modifica 15 artículos del proyecto de constitución que envió el jefe de gobierno, como lo menciona el coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional, tiene el principal objetivo de corregir y remediar algunas de las deficiencias evidentes que tiene. La primera de estas deficiencias que nos parece muy seria y que hay que corregir y atender es darle certeza jurídica a la actividad económica y a la propiedad privada en la Ciudad de México. En ese sentido, se establece el derecho con toda claridad y sin ninguna ambigüedad a la propiedad, a la propiedad privada, individual y colectiva. Asimismo, también se corrigen algunos invasiones de esferas al marco de la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces queda perfectamente respetado el marco constitucional de nuestro país y hacemos esta iniciativa consistente con la constitución de los Estados Unidos mexicanos, sobre todo en el tema y en materia laboral. Eh, es importante señalar que eh, en este proyecto de modificación al proyecto de constitución se le quita el carácter de interés público a la actividad económica tutelada por el Estado, de manera que la actividad económica en la Ciudad de México pues será un derecho y una libertad que tengan todos los habitantes de la Ciudad de México para realizar la actividad económica que así consideren. Asimismo, se da eh, modificaciones para proteger la información privada, la información a la cual todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos el derecho a mantenerla privada. Asimismo, también se le da certidumbre al uso de suelo. El proyecto de constitución del jefe de gobierno consideraba también que el Estado determinaría la plusvalía en términos de el uso de suelo, de edificaciones, de infraestructura, lo cual nos parece a nosotros un desatino. Un tema que sigue siendo polémico, el que plantea Ernesto Cordero y que toca los derechos humanos en esta visión que tiene la Constitución, el proyecto de Constitución de Miguel Ángel Mancera, un proyecto 
que se considera garantista y que ya esta posición de derechos humanos es algo que está dando este fuerte debate en la Asamblea Constituyente y donde resaltan las posiciones ideológicas. Bueno, pues eh, aunque el tema de fondo todavía no se da en el Pleno, eh, de alguna manera pues están eh, sucediendo espacios de la polémica. ¿no? Y antes de que eh, los panistas presentaran ante los medios esta iniciativa, en una reunión con integrantes del Movimiento Urbano Popular, Alejandro Encinas y Clara Husitman hicieron una defensa de la iniciativa del jefe de gobierno precisamente en estos conceptos que tienen que ver con la eh, propiedad privada. Encinas decía que es tal el nivel de desconocimiento sobre el tema que, no, que quienes eh, fustigan el documento no saben que desde el artículo 27 constitucional la propiedad se regula en función del interés público y que también el derecho a la ciudad y a la función del suelo ya están establecidos en una nueva ley general de asentamientos humanos que hace menos de un mes aprobó el Senado de la República. Clara Husidman también les dio su repasón a esos conservadores, dice ella, que piensan que esta ciudad es solo para hacer negocios y que usan la plusvalía en términos de ganancias. Esta es la forma en la que Clara Husidman con dureza pues les lanza este dardo a los panistas. Escuchemos. Tienen un enorme desconocimiento de todo lo que es la teoría de los derechos humanos y desconocen y desprecian los derechos colectivos. Entonces, en la medida que podamos defender los derechos colectivos que tienen igual jerarquía que los derechos individuales, es un asunto de gran trascendencia para que tengamos realmente una constitución que refleje esta ciudad que queremos para todos. Yo me congratulo de que hayan venido eh, el embate de, de los sectores conservadores y de los sectores que piensan que esta ciudad es solo para hacer negocios y usar la plusvalía en términos de ganancias personales, no están entendiendo la enorme fuerza que hay en movimientos como los de ustedes, en donde se tardaron dos años en construir esta carta. Fue una carta a partir de consultas, trabajando con académicos y eh, organizaciones comprometidas. De verdad, a mí me parece muy importante su presencia y creo que nos pueden ayudar mucho a decir que en esta ciudad hay derechos colectivos, hay derechos sociales. Dura la respuesta que acabamos de escuchar de Clara Husitman del grupo de los constitucionalistas que vienen aquí en parte a defender el proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Así transcurrió este debate de la propiedad privada en la constitución de la Ciudad de México y pues eh, cuéntanos para concluir Alberto qué iniciativas destacas podría resaltar y qué sigue, cuándo, cuándo van a volver a sesionar para este, darle ya eh, cerrar la puerta de estas propuestas a la constitución pues como son muchas iniciativas las inscritas y ya se les está acabando el tiempo para presentarlas el próximo viernes, también a las 10 de la mañana, vuelve a haber sesión del Pleno en la Asamblea Constituyente para que los legisladores sigan presentando en tribuna o inscribiendo propuestas de adición a la iniciativa del jefe de gobierno. Como recordabas hace rato, el 30 de octubre, poco antes de la medianoche, se vence el plazo para que legisladores y ciudadanía en general acudan 
aquí a la sede de la antigua sede del Senado de la República o ya sea por correo electrónico presenten propuestas eh, sobre el contenido de la Constitución de, de algunas iniciativas que te puedo dar cuenta y eso fue porque también los eh, legisladores o sus equipos de asesores hicieron su chamba para tratar de promover eh, sus iniciativas en este mar de propuestas que se presentó pues te puedo decir que destaca una de... de Jesús Ortega, el expresidente nacional del PRD en el tema de eutanasia, lo que él plantea es que los ciudadanos, los capitalinos podamos decidir en, en esa materia, en materia de eutanasia activa o pasiva, es decir, para desconectar a alguien cuando ya no pueda decidir o alguien que en plena capacidad pueda decidir sobre su vida porque tiene una enfermedad incurable o tiene mucho dolor. Eh, la diputada constituyente del PRI, Cinta López Castro, presentó una iniciativa de licencia parental eh, a fin de que los permisos por paternidad eh, sean con goce de sueldo. Eh, Lorena Marín, también del PRI, presentó una iniciativa en materia de desarrollo urbano para crear un instituto de desarrollo metropolitano de la ciudad a fin de dar seguimiento a los planes de desarrollo integral y sostenible en, en la zona conurbada del Valle de México. Eh, en un tema del que habla casi siempre Mariana Gómez del Campo de, del PAN, eh, presentó una iniciativa para regular las marchas y las manifestaciones en la Ciudad de México sin conculcar ni criminalizar el derecho a la libertad de, de expresión. Eh, hasta ahí algunas de las iniciativas más destacadas que pudimos rescatar, te digo, de esta ola de propuestas que llegaron, que se inscribieron hoy en la sesión de la Asamblea Constituyente y que no pararán de aquí hasta el próximo domingo. Pues así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando, como podrán revisar eh, son iniciativas, muchas de ellas ya podríamos decir que son clichés, que se han venido discutiendo durante muchos años en la Ciudad de México y que unas han avanzado, otras no han avanzado por cuestiones ideológicas, este debate se, se recrudece, se revive en la Asamblea Constituyente, ya veremos los resultados y mañana continuamos con ustedes ya eh, desmenuzando un poco más estas iniciativas que se vienen presentando junto con las actividades y el desenlace que tenga este pleito por el dinero, por los órganos administrativos y por el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Constitucionalmente Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.